0: Objectif Santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en, en pleine forme. Femmes, réveillez-vous Bah oui, c'est le titre du livre de mon invité, le docteur Brigitte Leton. Bonjour Bonjour Alors, vous êtes gynécologue, médicale, sexologue. Vous avez écrit ce livre « Femmes, réveillez-vous », un livre paru chez First Edition. Ça veut dire quoi Vous voulez qu'elle se réveille Sur quel sujet Il y a plein de sujets, ils sont quand même assez... Elle se réveille de toute façon elle les femmes. Hein.
1: Surtout, elle s'informe Parce que mon problème est là. <rire> si, si j'ai eu envie d'écrire ce manifeste, parce que elle déserte les cabinets de gynécologie, alors que le meilleur ami de la femme, <rire> c'est son gynécologue. Homme Il ou est femme là. d'ailleurs Oui, homme ou femme. Il est là pour l'accompagner dans toutes les mmh. étapes de sa féminité. Et malheureusement, on voit les jeunes femmes ne plus consulter du fait du contexte malheureux. De ces violences gynéco-obstétricales, on en reparlera peut-être. Et puis aussi parce qu'on est dans une époque d'hormonophobie, donc elle délaisse un peu la contraception hormonale. -hmm. Et puis pour la phase ménopausique, elle délaisse l'accompagnement éventuellement avec un traitement hormonal.
0: Alors on va orienter l'émission aujourd'hui Objectif Santé sur cette période de la ménopause, un sujet évidemment majeur, majeur, effectivement, peu connu parce que c'est. Alors peut-être. Parfois, les femmes appréhendent ce moment. Ça arrive à peu près après 45 ans, on va dire globalement.
1: Alors, l'âge euh, a... moyen, c'est 51.
0: C'est 51 à la moyenne, parce qu'il ouais. y en a dit qui, après, voilà, oui, qui le font beaucoup 47, plus tard. Ça peut être 47, ça peut être
1: 57.
0: Hein, voilà, mais bien sûr. Euh, il y a justement, j'ai lu un petit peu dans la dans la presse. Ouais. Les, des tests maison pour savoir si, oui ou non, on a une ménopause qui a commencé. Ah vous, vous avez déjà vu ça non. Des non, tests non. maison Alors, on pas. vous pose plein de questions. En fait, on peut pas le savoir soi-même si on a ah, une si. pré-ménopause ou si on a une ménopause avérée. Comment, ah, peut, si, comment si, si, le si. savoir Si,
1: si vous pouvez le savoir, parce que le diagnostic d'une ménopause, ça n'est pas du tout des dosages hormonaux. Ouais. C'est une aménorée, une absence de règles ouais. pendant un an dans la tranche hormonale. Ménopausique, c'est, c'est sûr dans que si qui vous qui avez 35 ça. ans et que vous avez une absence ouais. de règles pendant un an, alors ça peut être une insuffisance ovarienne prématurée à ce moment-là, mm-hmm. c'est-à-dire une ménopause qui arrive bien trop tôt, ouais. mais quand vous êtes dans la cinquantaine, vous avez une absence de règles durant ouais. un an, c'est que... vous êtes ménopausé, c'est un diagnostic clinique.
0: Alors avec ce diagnostic, il dit comment on, fait pour aller plus loin Est-ce que c'est nécessaire d'ailleurs d'aller plus loin pour en savoir plus Comment vont nos, nos ovaires, nos hormones Comment d'aller un petit
1: peu plus dans l'investigation
0: Il est très important
1: oui. que les femmes aient accès à une consultation dédiée mmh. à cette période, cette étape physiologique chez la femme. Parce que c'est une étape qui va être responsable éventuellement de symptômes. Hein, mm-hmm. et beaucoup de femmes connaissent la majorité, les bouffées de chaleur, Bien les sûr, nocturne, Mais il y a d'autres symptômes. Oui. Et donc, ça peut altérer énormément la qualité de vie des femmes et, et perturber leur parcours. C'est-à-dire que ça peut les arrêter alors mm-hmm. qu'elles sont au top oui. de leur vie socio-professionnelle, familiale, conjugale. Parce que
0: c'est vrai qu'à 50 elle... ans, on est, on est au top, on peut le oui, dire. Oui, hein, on femmes, est hein, au top. Sont, et sont c'est pour la, cela... un âge très, oui. très actif, finalement.
1: Tout à fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'elles consultent mmh. pour qu'on fasse le, le, le point sur ce qu'elles vivent à ce moment-là, sur les facteurs de risque qu'elles ont sur le plan familial, sur les facteurs de risque qu'elles ont personnellement, mmh. et qu'on puisse à ce moment-là décider est-ce qu'il y a un accompagnement à faire ou pas ouais. Il bon, y a une femme sur quatre qui va dire ⁇ moi je vais très bien, c'est la libération, c'est magique, j'ai ouais. plus de règles, j'ai plus de cycles, plus de nécessité ouais. de contraception, c'est le bonheur ⁇ Mais vous avez trois femmes sur quatre qui vont avoir une, des symptômes. Et puis dans ces femmes-là, il y a des femmes mmh. qui, au long cours, auront des risques cardiovasculaires ouais. et des risques fracturaires. Alors justement, d'ailleurs, on parle beaucoup de,
0: aujourd'hui de ces... Euh, on le sait depuis un certain nombre d'années, mais c'est vrai qu'on on met l'accent sur la période, finalement, avant cette ménopause où les femmes sont bizarrement protégées. Euh, Bien sûr, par a, les oestrogènes. Voilà, par les oestrogènes qui ouais. les préservent, notamment des maladies cardiovasculaires. Et que finalement, l'arrivée de cette ménopause peut entraîner avec elle euh, un cortège de, 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 voilà, de facteurs de risque. Et notamment, vous l'avez dit, cardiovasculaires. Et fracturaire. Fracturaire, on peut en parler, bien sûr. sûr. C'est quoi C'est dû à l'ostéoporose qui serait serait
1: un corollaire Ben oui, c'est une ostéoporose fracturaire. Donc, ce que l'on essaie d'éviter, c'est la fracture. Parce que les fractures graves, par exemple, une fracture du col du fémur, ça tue une femme sur six. Mais à un voyez, certain c'est pas... âge. Alors quand évidemment, même. la fracture du fémur, c'est en général 70-75 ans. Mmh, mmh. Mais on a des femmes qui ont des fractures du poignet, par exemple, ouais. à 50-55 ans. Euh, et puis après, il y a des fractures de l'humérus, de l'épaule, mmh. qui peuvent être graves et qui peuvent amener des complications graves. Donc, dans cette tranche d'âge, il faut savoir quels sont ces risques. Et comment on les si on a un risque cardiovasculaire, alors le risque cardiovasculaire, il est assez simple. Il dépend bien sûr de votre hérédité. Mm-hmm. Il dépend de votre euh, hygiène ou votre absence oui, d'hygiène c'est de ça. vie. Sédentarité, obésité, bien sûr, euh, de, tabac, etc. Bien ça. sûr, le tabac, l'alcool. Mm-hmm. Et puis aussi, le bilan métabolique. Hein. Mm-hmm. Toute femme devrait bénéficier d'un bilan métabolique minimal, glycémie, parce que le diabète, c'est quelque chose de sournois. Oui. Ça se diagnostique avec un bilan sanguin. Une hypercholestérolémie de même. Mm-hmm. Et on sait que les qui protégeait l'endothélium vasculaire, c'est-à-dire la, la paroi artérielle, mmh. quand euh, il n'y aura plus de sécrétion en oestrogène, on va avoir plus de risques d'hypertension, plus de risques d'hypercholestérolémie, deux fois plus de diabète et donc beaucoup plus de risques d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral. Donc Alors justement, un... docteur oui. Le
0: Ton, ce qu'on on soigne à ce moment-là. Euh, l'hypertension euh, ou les problèmes métaboliques, etc. Ou est-ce qu'on on va essayer d'avoir de de, des œstrogènes de, euh, tra- de manière thérapeutique, finalement, pour Alors, combler finalement ce manque Parce que c'est la question que se posent beaucoup de femmes. Est-ce que je dois être traitée ou pas Est-ce qu'on doit avoir ce fameux traitement euh, euh, hormonal substi- est-ce, que <rire> est-ce que c'est dangereux Est-ce que c'est dangereux Toutes ces questions, toutes ces... les femmes se les posent. Évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, on n'est pas égal par non. rapport à, aux effets, en, en tout cas, de, de cette ménopause. Alors, certains, certaines vont voir, euh, ne vont voir presque aucun changement, donc euh, voilà, mmh. ne vont du coup pas consulter. Bien et sûr. puis, il y a celles qui vont avoir beaucoup, beaucoup de, d'effets euh, secondaires à cette ménopause et qui vont du coup beaucoup consulter.
1: Alors, c'est <rire> pas tout à fait ça En fait, il y a celles qui ne vont pas consulter ouais. Et je vous dis, celles qui n'ont pas de symptômes, quand même Doivent consulter, c'est parce ça. que c'est sur ouais. hein, Ce bilan cardiovasculaire et peut, osseux qui peut Ça doit sous, être fait ouais. Et puis il y a celles qui ont des symptômes, qui ne consulteront pas Pour autant, et c'est celles-là que je voudrais Amener eh en oui. consultation, parce qu'elles se disent De toute façon, il n'y a pas de solution Ou ouais. s'il y a une solution, c'est le traitement hormonal Et je veux absolument pas prendre un traitement mmh. hormonal Parce que je vais avoir un cancer du sein. Il voilà, y a cette idée-là Et elles vont donc aller chercher des alternatives qui peuvent, pour certaines, ouais. être efficaces. Je ne dis pas. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui vont prendre des alternatives qui seront totalement inefficaces et qui vont altérer vraiment euh, l'évolution de cette femme. Mm-hmm. Donc, il est important qu'elles consultent et qu'elles aient au moins une information sur le traitement hormonal de ménopause. Toute femme qui consulte doit au moins entendre parler de ce ouais. traitement. Sa balance bénéfice-risque. Elles peuvent, par ailleurs, aller chercher l'information sur le site National de la Ménopause Française, c'est le mmh. GEMVI www.gemvi.org D'accord. Et là, vous avez une brochure d'informations sur la balance bénéfice-risque d'un traitement. Alors voilà justement, donc moi, quels sont les risques voilà. et
0: quels sont les effets bénéfiques finalement pour calculer cette balance euh, entre ces deux euh, possibilités. l'intérêt <rire> c'est
1: qu'en France, on a ce qu'on appelle le traitement à la française. Mmh. Hein Tout ce qu'on a dit de très négatif sur le traitement, c'était des traitements essentiellement américains, voilà. donc avec des molécules différentes et des voies d'administration différentes.
0: Et avec une population différente et avec une aussi, population notamment différente. la question de l'obésité voilà. qu'on a voilà. moins ici... Même si ça gagne du terrain Bien euh, sûr, ça gagne du
1: terrain incontestablement, ouais. Ouais. mais bon. En tout cas, ce que l'on peut proposer aux femmes, c'est exactement les mêmes molécules que ce que secrétaient les ovaires avant l'extinction ménopausique. Mm-hmm. C'est-à-dire de l'ostradiol et ouais. de la progestérone. Même molécule, donc bioidentiques, mm-hmm. et de la voie transdermique pour éviter le risque thrombotique. Alors, transdermique, ça veut dire ça veut qu'on dire ne dire les prend pas par la, peau. Par, euh, pas la pas voie, voie orale, orale, mais c'est Parce comme qu'on... une crème qu'on pose ouais. sur la peau. C'est Ça mm-hmm. et des patchs, ouais. hein et donc euh, la voie orale, on sait par exemple la pilule qui mm-hmm. contient des oestro là de synthèse, c'est ouais. pas du tout les mêmes. Ouais. Ça peut augmenter le risque cardiovasculaire, ça peut augmenter le risque de phlébite. Le traitement hormonal de la ménopause, ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes molécules et c'est pas la même voie d'administration. Mm-hmm. Donc il faut vraiment pas mélanger les genres. Hein ouais. Et le traitement hormonal, c'est donné aux femmes au moment de la ménopause, elles ont une carence totale des oestrogènes. Il n'y en a ouais. plus du tout. Ouais, ouais, ouais. Et pour ces femmes qui ont une des symptômes majeurs ou pour celles qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire ou osseux, on leur propose une imprégnation œstrogénique qui correspond, on va dire, à, à peu près à un début de cycle. Mm-hmm. Donc des doses minimales efficaces sur les symptômes et sur les risques que l'on veut éviter, toujours en association, pour les femmes qui ont encore un utérus, à de la progestérone.
0: Voilà. Alors, euh, quel est le risque finalement si on ne prend absolument pas euh, ce genre de traitement Parce qu'on n'a pas ressenti le besoin, parce qu'on se dit euh, tout va bien dans ma vie. Euh, est-ce qu'il y a des risques malgré non. tout ou pas yep.
1: Il y a des... C'est pour ça que je dis qu'il faut évaluer le risque ouais. cardiovasculaire, évaluer Donc, le risque... Chaque... chaque cas est un cas particulier pour vous c'est... Alors, c'est individu... vraiment, il ouais. n'y a pas de traitement standard et tout est individuel. Donc, ça nécessite une consultation dédiée face à cette femme-là. Ouais. C'est pas... On n'a pas un discours globalisant. Alors, beaucoup de gens me disent, oh, toi, tu es pour le traitement monal, tu veux traiter ouais. tout le monde. Non, je n'ai jamais dit <rire> ça. Je dis simplement qu'aujourd'hui, malheureusement, ouais. on a certainement deux femmes sur quatre en début de ménopause qui méritent un traitement pour quelque temps. On en a une sur quatre qui va certainement avoir besoin d'un traitement pour plusieurs années, voire dix ans, parfois. Mmh. Hein
0: Est-ce que c'est justement plus... ce traitement peut, à oui. un moment donné, s'arrêter Bien sûr, chaque femme, il y a une
1: réévaluation ouais. tous les ans mm-hmm. de ce traitement. Et chaque femme, bien sûr, peut décider d'arrêter et dire Bon, moi, j'ai envie de voir si j'en ai encore besoin. Mm-hmm. Cela, évidemment, si ce traitement est mis en place pour un risque fracturaire, oui. là, évidemment, si elle l'arrête, il faut qu'elle consulte mm-hmm. pour qu'on surveille l'évolution au niveau ça. Osseux et qu'éventuellement, on lui donne une autre thérapie. Comment on surveille
0: J'imagine Sur le plan osseux Sur le plan osseux, par le plan des osseux c'est de la
1: densitométrie La densitométrie, ah, densitométrie minérale osseuse. Après, pour le reste, c'est la qualité de vie. Alors justement, par, par rapport à cette
0: densité euh, osseuse qu'on peut, voilà, qu'on peut bien sûr étudier très finement, euh, est-ce qu'on peut améliorer la situation notamment okay. par l'alimentation, par des compléments alimentaires euh, Qu'est-ce qu'on fait pour cette densité osseuse qui va avoir tendance euh, est-ce que ce sera d'ailleurs inéluctable qu'elle diminue euh, voilà, Ça euh... diminue
1: avec l'âge pour tout le monde, ouais. pour, tout il le y monde. A pas... pour les la... hommes la... comme pour les femmes. Le problème, c'est que la carence oestrogénique crée une cassure. Ouais. Ça va beaucoup plus vite. C'est, hein? ça. c'est pour ça qu'on parle Donc, de la chute féminine. Une chute féminine. importante, voilà. en fait. En, dans Alors, de... quand, on parle, quand on a cette consultation on mmh. fait ce minimum de bilan, on commence toujours par s'intéresser à l'hygiène de vie. Donc ouais. l'hygiène de vie, c'est bien sûr l'apport nutritionnel, mm-hmm. et bien sûr il faut avoir un apport vitamino-calcique suffisant. On dira on tout s'intéresse bien sûr aux toxiques, hein. mm-hmm. par exemple le tabac, ouais. ça augmente le risque d'ostéoporose, par exemple. Donc on s'intéresse à l'alcool, on s'intéresse surtout à l'activité physique, mm-hmm. et notamment à l'activité physique avec impact donc sur les pieds. Oui. Parce que Marcher, c'est, là, c'est, c'est ça qui va oui. nous permettre d'avoir une bonne qualité osseuse. Mm-hmm. La natation, par exemple, c'est très bien mm-hmm. sur le plan musculaire, sur le plan cardiovasculaire, sur le plan articulaire, mais ça n'aura pas d'effet sur la structure osseuse.
0: Oui. Donc, Donc, en, en fait, fait ça l'idée, à tout c'est, cela, on peut peut-être en faire tout. un petit focus là-dessus pour que les gens comprennent bien ce que ça veut dire, cette notion d'impact du pied ouais. sur le sol, ouais. finalement. c'est ça. Donc, c'est, c'est le, quand le quand soit marche, la corde, c'est la marche. Là, voilà. euh... C'est qu'on fait, on refait voilà. remonter le, le sang, d'ailleurs, on le refait
1: circuler. C'est l'impact qui va solidifier au niveau des... Des ouais. Voilà. Et et donc c'est le... important que ce soit ce type d'activité-là ouais. si on a un os fragile. Donc marcher souvent, marcher beaucoup, ah, même quand marche, on a un certain âge. C'est le plus important parce que c'est facile à faire. Mm-hmm. Tout le monde a une paire de baskets <rire> et tout le monde peut décider d'aller marcher sans horaire dès qu'on ouais. en a le temps. Alors on parle toujours de ces 10 000 pas par jour. Oui. Il faudrait que nous fassions 10 000 pas par jour. Ce n'est pas si évident non. parce qu'on a des activités qui ne nous permettent pas toujours de le faire. Mais il faut essayer de faire ces 10 000 pas au moins tous les deux jours. <rire> et puis il faut normalement une activité cardiovasculaire ouais. qui nous fasse transpirer un petit peu, si possible, mais je sais que c'est difficile, mais bon, faut toujours essayer d'y arriver deux fois semaine ouais. pendant non. une demi-heure. Ces
0: deux demi ce sont des C'est des recommandations. C'est hein, recommandation. qui, qui existent, Alors on essaie hein. de
1: s'approcher ouais. des recommandations parce que c'est pas évident, c'est clair. Alors on a parlé de,
0: cette, de ce risque fracturaire. On parle parfois de douleurs articulaires oui. qui sont aussi un signe oui. précoce hein, de, de, cette, de cette arrivée de la ménopause. Alors, avec c'est son, un, site, son, son c'est un symptôme d'effets.
1: de ce qu'on appelle le climataire. Ouais. Le climataire, c'est l'ensemble de tous les signes qui correspondent à ce manque en oestrogène. Mm-hmm. Et un des signes, c'est vraiment les douleurs articulaires. Les femmes qui disent bah, « Pour me lever le matin, c'est compliqué. Ouais. C'est ce qu'on appelle le dérouillage matinal. Mm-hmm. » Et quand il y a eu cette, cette étude américaine, là, il y a maintenant 20 ans, et qu'on a stoppé mm-hmm. presque tous les traitements, parce qu'on s'est posé beaucoup oui. de questions, les premières femmes qui sont venues chercher de nouveau le traitement, c'est ces femmes-là. Ouais. Ces femmes qui avaient des douleurs articulaires et qui m'ont dit « Non mais de toute façon, j'en ai absolument besoin. Ouais. C'est pas possible mmh. autrement. » C'est des douleurs qui empêchent de se dérouiller, enfin de, de se de, de se lever d'une chaise. Ça c'est, ça, c'est un symptôme assez euh, fréquent en début de ménopause.
0: Bien sûr. D'ailleurs, ça s'appelle climataire. Il y a, oui. il y a le mot climat dedans, oui, il y a, en oui. fait. Oui. Parce, que, parce qu'on parle évidemment des, des, bouffées, de des bouffées de chaleur, les, les, sueurs, la sueur, la les sueurs nocturnes. Non. Les bouffées de chaleur, je crois que c'est un, voilà, c'est un signe qui... Qui, qui touche quasiment la plupart des, des femmes, on peut dire que c'est trois 3 pas, sur 4. 3 sur 4. Mm-hmm. Donc il y en a quand même une sur 4 qui, qui, qui échappe. Il qui
1: ah, ah. y a une femme sur 4 <rire> qui
0: va très bien. Et, en, en, et puis aussi, y a la, on peut avoir plus ou moins des bouffées de chaleur. Bien sûr. Il y a des femmes dont on va le voir tout de suite sur le visage comme... Euh, une et explosion qui, de chaleur avec un, qui sont un très incommodé
1: dans la vie de tous ouais. les jours dans leur vie professionnelle ouais. et qui doivent absolument trouver une solution hein. c'est pas c'est majeur hein donc Il y a c'est, des,
0: c'est des femmes c'est qui en avec un, de chaleur un ventilateur portatif comment on fait <rire> alors
1: la solution évidemment <rire> l'indication du traitement hormonal de ménopause, c'est cela mm-hmm. hein. c'est c'est efficace dans 90% des cas mm-hmm. toutes les autres possibilités thérapeutiques ont une efficacité bien inférieure. Mmh. Les seuls traitements pour les femmes qui, par exemple, ont un cancer hormonodépendant et qui, malheureusement, n'ont pas accès à ce traitement et qui ont ces symptômes, les seuls traitements qui ont montré une vraie efficacité scientifique, c'est des antidépresseurs, des antiépileptiques ah à oui. petite dose. Donc c'est vraiment après, quand on a atteint... Un, oui, un alors nom... après, moi je dis toujours, du... ouais. on peut trouver, alors, il y a la thérapie comportementale, mmh. il y a le yoga, il y a l'acupuncture, il y a des oui, compléments alimentaires, de il, y des... Choses, hein. il y a des femmes qui répondront à certaines prises en charge Alors, et d'autres pas. Est-ce qu'il ne
0: faut pas essayer ces fameuses thérapies comportementales ou les nouvelles thérapies dont on parle aujourd'hui euh, avant de passer à la case traitement médicamenteux Est-ce qu'il ne faut pas avoir tout essayé déjà pour euh, passer à la case médicamenteuse qui, qui, encore maintenant, effraie un certain nombre de femmes
1: Mais... Je oh voudrais, je vous, dire, je vous, voudrais vous dire que rassurer. quelque part, que quelque part, il n'y a pas à être effrayé d'un traitement mm-hmm. le nôtre, un hein, traitement ouais. à la française. En quoi il est c'est... différent
0: D'ailleurs, vous dites, mais je, vous, à vous cause dites... des
1: molécules. Ouais. Parce que, par exemple, le risque de cancer du sein, mm-hmm. on sait bien la WHI, et toutes les études nous l'ont montré sur le plan international que c'est le progestatif de synthèse mm-hmm. qui est responsable de l'augmentation du risque. D'accord. Après, incontestablement. On parle de fenêtre d'oestrogénisation. C'est-à-dire qu'on sait, par mm-hmm. exemple, que le risque de cancer du sein est plus important chez une femme qui a été, euh, par exemple, réglée à 10 ans par rapport à une femme qui a été réglée à 15 ans. Mm-hmm. Une femme qui est ménopausée à 57 ans par rapport à une femme qui est ménopausée à 50. Donc, le temps d'imprégnation en oestrogène, il intervient quand mm-hmm. même. Mm-hmm. Mais le facteur majeur, c'est le progestatif de synthèse. Nous, on n'utilise pas c'est progestatif. On utilise de la progestérone ou de la rétroprogestérone, Et nos études aujourd'hui nous montrent qu'à 8 ans, il n'y a pas de différence. Je ne dis pas qu'à 10 ans, il n'y aura pas un tout petit décalage. Ouais. Je ne le dis pas, sans doute, peut-être. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces cancers du sein qui arriveraient éventuellement sur un traitement hormonal ne sont pas plus agressifs. Et en tout cas, la fréquence n'est vraiment pas importante imputée au mmh. traitement hormonal. Par Alors, contre, ce qui est important de savoir, ouais. c'est que ce cancer du sein touche une femme sur 8, mm-hmm. que vous preniez un traitement ou pas. Et ça, c'est une manière de vous rappeler encore qu'il faut consulter et surtout vous faire dépister. Ça C'est me vraiment de, de important. Montrez votre
0: livre, euh, chère docteur Brigitte ouais. Le tombe Je vous rappelle que vous êtes euh, gynécologue médicale et sexologue et que vous avez écrit ce livre « Femmes, réveillez-vous » pour justement nous parler de, de tous ces. Euh, il y a plusieurs sujets, bien sûr. Et donc,
1: qu'elle n'hésite pas mais, à consulter. Mais la consultation est importante et à faire. Se Une mammographie, surtout. Hein la mammographie, donc, à partir de quel âge Alors, en dépistage organisé. Le dépistage organisé, c'est quelqu'un qui n'a pas de symptômes, qui n'a pas de problème particulier. Ni d'hérédité C'est à partir de 50 ans, tous les deux ans. Mm-hmm. Oui, sans hérédité particulière. Donc, la femme lambda, sans ouais. histoire particulière, C'est, elle, normalement, il y a un courrier qui oui. lui parvient à partir de 50 ans, tous les deux ans. Après, il euh, y a des femmes qui ont des facteurs de risque, mmh. ou à l'examen des seins particuliers, ou en mammographie des seins denses, et qu'on mmh. va surveiller beaucoup de façon plus régulière, mmh. même sans traitement hormonal. Donc il ne faut pas faire le lien cancer du sein-traitement hormonal, ça n'a rien à voir. Mmh. Parce que des femmes me disent parfois, je ne veux, veux pas de votre traitement, je ne veux pas faire de cancer du sein. Oui. C'est pas, c'est, le lien, il faut vraiment le briser. Hein Le cancer Ça du fait sein. 20 ans que, oui. que ça
0: dure, c'est L- difficile de... de, de voilà, oui. vous, y, voilà vous, justement, oui. vous, en tant que médecin, vous avez des études, vous avez un oui. discours qui est oui, rassurant, qui permet de, de bien comprendre ben, les, je vais vous les dire choses, choses, choses scientifiques. Je vais vous dire en fait. des
1: choses simples. Nous, il y a 20 ans, mm-hmm. on traitait à peu près 25 à 30 des femmes ménopausées Aujourd'hui, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la consultation on ne traite que 6 des femmes. Mmh. On c'est est très bien... Peu. Bah, c'est presque plus rien. Ouais. Et on est en dessous des femmes qu'il faudrait traiter. Si vraiment ce traitement hormonal avait une place majeure dans la fréquence du mmh. cancer du sein, on aurait vu diminuer le nombre de cancers du sein, ce qui mmh. n'est pas le cas. On a toujours une augmentation du risque de cancer du sein. On a 58 000 cancers du sein par an, on a 60 000 cancers de prostate, on sait que tous les cancers hormonodépendants ont augmenté en fréquence, et ça a à voir surtout avec notre environnement, c'est clair et mmh. avec notre manque d'hygiène de vie. Ouais. Il y a des, des,
0: des symptômes comme euh, les maux de tête, la fatigue, des fatigues qui peuvent être dues à plein de choses, mais est-ce que la ménopause oui. ou la pré va donner une fatigue particulière
1: Oui, un manque, il peut y avoir des troubles de l'humeur, il peut y avoir un, parfois une dépression hein, mmh. qui s'installe, il peut y avoir bien sûr des troubles du sommeil. Alors on peut avoir des troubles du sommeil du fait du sweat nocturne, mais on a des troubles du sommeil aussi en l'absence de mmh. sur nocturne. Donc oui, l'hypoestrogénie peut être responsable de tout cela. Et, et donc la réparation en donnant un minimum d'imprégnation hormonale peut réparer tout cela. Mmh. La prise, de poids, est-ce la prise est... de poids, elle commence avant. Comment ça vend Et c'est pour ça que je dis toujours que la consultation, il ouais. ne faut pas attendre la ménopause installée. Ça doit, on doit en parler mm-hmm. à, à la quarantaine. Mais est-ce qu'elle est inéluctable, cette prise de poids Non, elle n'est pas inéluctable, mais si on ne fait rien, donc si, mm-hmm. vous faites la, si vous avez la même activité physique et si vous mangez pareil, les femmes qui viennent me voir disent « Je ne comprends pas. J'ai pris 5 kilos et pourtant je fais toujours la même chose que ce que je faisais quand j'avais 20 ou 30 ans. Ouais. » Je dis « C'est normal. Ouais. » Parce qu'en fait, notre métabolisme de base change avec l'avancée en âge. Et ça, c'est mmh, dès 40, mmh. 45 ans. Ouais. Et donc, si on veut rester au même poids et garder autant de fibres musculaires, il faut bouger plus et manger moins. C'est la et double si... peine, en fait. Mais <rire> c'est pas dramatique ouais. parce que la prise de poids, globalement, mmh. elle est de 500 grammes par an, ce qui fait que vous avez pris 5, 6 kilos entre 40 et 50 ans. Ouais. On peut l'éviter. Mmh. Et c'est c'est ce qui est dommage, c'est que les femmes ne le savent pas, mmh. elles arrivent à la période de la ménopause où elles ont tous ces troubles, où elles ne vont pas bien, où elles auront tendance à être un petit peu plus dépressives, elles vont peut-être moins bouger, elles vont peut-être manger un petit peu plus de sucre, elles vont peut-être boire un petit peu plus d'alcool et elles vont continuer à prendre du poids, elles vont dire « mais là c'est la ménopause, ça fait... j'ai pris 10 kilos, c'est à cause d'elle. Mmh. Eh bien non, ce n'est pas ça c'est pas ça, c'est que en ça qu'il avant Il euh, faut
0: mieux connaître finalement les, ce, que, ce que va produire oui. cette ménopause pour mieux l'appréhender. Voilà, il et, faut informer. Et, et, voilà. informer, informer. C'est, le, c'est ce que nous faisons aujourd'hui d'ailleurs avec vous, docteur Brigitte Letombe. C'est, l'intérêt, c'est de bien comprendre comment, quel est le mécanisme de cette ménopause. Finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est cette, cette absence d'estrogène oui. euh, voilà, qui, qui était là présente, qui avait, qui avait un rôle très particulier. À tout point de vue. À tout point de vue. Qui finalement, cette absence, va avoir forcément une conséquence qui forcément, se voit. Forcément, non. Se voit. Je ne ah, peux oui, pas vous dire ça, puisque une, femme, une sur femme sur quatre, quatre a priori, n'a rien. n'aura pas de symptômes. Et ni de risques. Et ni de risques particuliers. En tout cas, c'est des, des, des troubles, on le voit bien, qui sont... Euh, pas forcément tous les mêmes chez toutes les femmes. On peut en avoir certains, pas d'autres. Mmh. On peut en avoir de manière plus importante, plus, de oui. manière plus forte, intense, euh, chez les unes et pas chez les autres, etc. Donc euh, finalement, c'est euh, à chacune sa ménopause, vous l'avez dit, chaque personne est, est un cas particulier. Euh, on a parlé évidemment de, de, de tous ces signes que sont euh, la fatigue, les douleurs articulaires, la prise de poids... Euh, la sécheresse. On parle Alors, pas assez de la sécheresse, ça, et notamment euh, des muqueuses, mais aussi de la peau. J'ai lu que ça pouvait sûr. aussi
1: vraiment avoir un, une conséquence a, sur, la, sur la peau. On a une peau plus fine, moins hydratée, moins de fibres élastiques, collagène, mm-hmm. bien sûr, tout ça c'est vrai. Et puis surtout, on a des problèmes de sécheresse vulvo-vaginale mmh. et cette sécheresse vulvo-vaginale, il faut vraiment en parler, il faut vraiment donner des solutions parce que ça touche une femme sur deux mmh. et que ça va avoir des répercussions sexuelles, donc ça va avoir des répercussions sur sa relation à l'autre, ça va avoir mmh. des répercussions au niveau du couple, ça va avoir mmh. des répercussions au niveau de son estime d'elle-même. Elle ne va pas se reconnaître, elle va se poser des questions et elle va se dire bah, ça c'est le, c'est le vieillissement. Ouais. Elle ne va pas obligatoirement se dire ah bah c'est un petit problème hormonal qu'on peut régler. Je vais aller chercher un petit traitement. Alors qu'on n'a pas besoin d'un traitement global de ménopause mmh. pour prendre en charge ces, cette sécheresse vulvovaginale. Il suffit d'utiliser des petits traitements locaux. Alors on mmh. peut déjà essayer des choses simples comme euh, des gels d'acide hyaluronique. Mmh. Et puis sinon... On peut faire appel à des oestrogènes locaux qu'on utilise deux ou trois fois semaine et qui sont sans risque. Là, ouais. vraiment sans risque. Donc, il n'y a vraiment pas de crainte à avoir euh, au niveau mammaire, par exemple. Même les femmes qui ont eu un cancer du sein peuvent avoir accès à ces traitements. Et c'est tellement sans risque qu'en Angleterre, ils ont décidé, là maintenant, ça fait, ça fait un an, je pense, de mettre ces produits sur le marché direct, directement en ouais. pharmacie sans prescription. D'accord. Donc, il faut sur- Surtout, surtout en poser la question aux professionnels de santé qu'on rencontre pour avoir une prescription. Y compris aux pharmaciens, puisque c'est euh, Alors, aujourd'hui... Alors, pharmacien, d'accord, mais il pourra, le pharmacien ne pourra donner que des hydratants. Mm-hmm. Il ne pourra pas donner ce type de molécule ah. qui, aujourd'hui en France, nécessite encore une prescription. Donc là, ce n'est pas encore arrivé en France, cette... Non, mais ça va, ça va peut-être On tenir. peut l'espérer, mais je, je, je crains pas, que ce ne soit pas tout de suite.
0: Elles n'ont pas de conséquences, ni de, de... il n'y a pas de contre-indications majeures Non, il n'y a pas de contre-indications majeures. En tout cas, voilà, c'est le, le genre de, 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 de préoccupations, de sujets qui peuvent être euh, exprimés. Et notamment, c'est ce que font, j'imagine, les, les personnes qui viennent vous voir. Alors, Alors on, on a c'est, tendance c'est... À, à le dire facilement, ce genre non, de choses. Non, non, non,
1: justement, moi, mmh. je, j'interviens beaucoup euh, sur le plan professionnel en disant que tout professionnel de santé, et encore plus les gynécos que les autres peut-être, mais aussi les médecins généralistes et, et euh, tout professionnel de santé, doit s'intéresser... Au bien-être sexuel de, de son patient, de sa patiente. Ça fait partie de la santé globale. Donc il faut poser une question. Vous n'avez pas de soucis de, de ce côté-là. On n'est pas obligé de mettre des mots parce mmh. que certains médecins sont un peu gênés. Ils se disent ouais, c'est intrusif. C'est pas intrusif. La plupart des femmes sont très contentes mmh. que l'on. Pose la question. C'est comme pour les difficultés de continence urinaire. Oui. Beaucoup de femmes n'en parlent pas obligatoirement. Ça aussi, c'est un sujet qui est lié à la ménopause
0: ou pas, docteur Leton? Alors
1: pas que. D'accord. La ménopause, du fait de cette hypoestrogénie et de ce manque de trophicité, et on parle de syndrome génito-urinaire de la ménopause. Oui peut aggraver déjà des problèmes de, de continence qui existaient avant. Donc, euh, il faut vraiment poser la question pour que les femmes puissent dire « Écoutez, je ne savais pas comment vous, vous en parlez, je suis très contente, je ne mmh. savais pas comment aborder le sujet. » Et si une femme ne veut pas parler de son problème mmh. sexuel parce qu'elle trouve ça intrusif, mettons oui. Elle, elle dira tout simplement, mais tout va bien. Oui. Et peut-être que la consultation suivante, elle dira, vous savez, la fois dernière, je n'ai pas osé oui. parce que je n'étais pas prête, mais là, j'aimerais bien quand même. Ce qui est important, c'est qu'on ouvre la possibilité d'en parler. Donc, il faut
0: Et il dire faut aussi euh, qu'il y a des, des solutions parce que c'est souvent euh, cette méconnaissance des solutions qui peut-être peut bloquer euh, le, en tout cas ne pas entraîner la, la question. Euh, on, on parle beaucoup aussi, on en a dit un mot tout à l'heure, sur la les conséquences sur euh, euh, les, les problèmes d'hypertension artérielle, notamment même cardiovasculaire. Est-ce qu'il y a euh, aussi une, une consultation à faire de ce côté-là, chez le cardiologue par exemple, ou est-ce qu'aller chez son
1: gynécologue, euh, cela suffit pour avoir un bilan global hein alors, le, le gynécologue va apprécier l'histoire familiale, mmh. l'histoire personnelle, l'état de santé de cette femme-là, c'est-à-dire euh, sa tension artérielle, son bilan métabolique, son poids. Et en fonction de cela, mmh. elle a fumé, elle n'a pas fumé, enfin bref, mmh. tout ça sont des facteurs de risque. En fonction de tous ces facteurs de risque, il dira, écoutez, vraiment, là, en ce qui vous concerne, je pense qu'il faut que vous fassiez un bilan cardiovasculaire, oui. pas obligatoirement pour mettre en place un traitement, hein, oui, oui, mais ne serait-ce que pour faire le point. Mmh. Et puis, s'il voit une femme qui est parfaite, qui a toujours fait du sport, qui a un bilan ouais, métabolique ouais. impeccable, qui n'a jamais fumé, il ne va pas lui proposer d'aller faire un bilan cardiovasculaire parce que ça ne lui paraît pas nécessaire. Mmh. Donc, c'est une appréciation lors de la consultation.
0: Est-ce qu'on on a vu de plus en plus de, de, de femmes, justement, avoir ce genre de problème lié à l'hypertension, mais lié surtout un peu aux facteurs environnementaux euh, Est-ce que les, les ménopausées d'au, d'aujourd'hui ont des, des, des symptômes
1: différents des ménopausées d'hier euh, non, je ne crois pas <rire> qu'il y ait de symptômes différents. Non, je ne pense pas. Je pense que la différence, et vous l'avez un peu évoqué c'est que les femmes d'aujourd'hui, elles ont une hygiène de vie qui est moins bonne. Ouais, elles parce sont que... plus sédentaires. Bah, parce que a, la sédentaire... Bien qu'elles travaillent plus, les femmes oui, travaillent mais plus. mais elles travaillent devant un écran, elles sont mmh. assises. Pendant des heures et des heures. Et donc, euh, pour, c'est le moment pour, de rappeler pour que pour quelqu'un, qui font ce métier, mais... pour quelqu'un qui travaille assis, il faut absolument se lever au moins une minute mmh. toutes les heures. Ouais. Toutes les heures Ce n'est pas grand-chose de se lever, faire trois, quatre pas et ouais. de se rasseoir. Rien que ça, c'est pour lutter contre la sédentarité. Mmh. Donc, il y a, y a cela. Il y a l'activité physique insuffisante. Il y a la prise de poids. On voit l'obésité augmenter. L'alimentation
0: aussi qui a changé. Où il a une bah, mauvaise, l'alimentation, une elle est certainement bonne, moins saine. Elle
1: est moins saine. Mmh. C'est incontestable. Peut-être qu'au euh, niveau des boissons alcoolisées, on se lâche un petit peu plus, peut-être. Et puis surtout, il y a le tabac. Hein, dans les facteurs de risque cardiovasculaire, ouais. c'est le tabac qui est majeur. Hein. Et toutes les femmes qui font... Parce que vous savez, je pense qu'on on a de plus en plus de femmes en périménopause qui font des infarctus, alors que les infarctus chez les femmes, ça n'existait qu'en post-ménopause. Maintenant, mm-hmm. on a des femmes entre 45 et 50 ans qui font des infarctus. Ouais. Et les femmes qui font des infarctus, ce sont des femmes qui fument toujours. Mmh. Donc, le premier facteur de risque cardiovasculaire, c'est le tabac. Ça reste
0: le tabac, évidemment. Euh, justement, alors on va vers euh, la fin de l'émission, ça va très vite, mais ça me permet aussi de faire un, un tour d'horizon euh, sur cette période de la vie. Euh, alors... Est-ce que c'est encore tabou, docteur euh, Brigitte Le Tombe, Malheureusement, cette, cette, cette question de
1: la ménopause Est-ce que c'est un mot euh, grossier euh, Un c'est, mot qu'on n'aime pas dire Oui, mais c'est, malheureusement, c'est tabou. Les femmes ne ouais. parlent pas de leur ménopause. Même entre elles, elles n'en mmh. parlent pas. Elles n'en parlent pas sur le ça plan veut dire quoi, Ça renvoie à quoi
0: Ça finalement Pourquoi Vous
1: savez bien que ça renvoie, bien sûr que ça renvoie à la vieillesse. Ouais. La cinquantaine pour une femme, c'est la vieillesse. Pourtant... Pourtant, c'est la perte de la fertilité, incontestablement. Mmh. Mais une femme, ça n'est pas qu'une reproductrice. Mmh. Une femme est tout à fait féminine, même si elle ne peut plus être mère. Mmh. Et on en est encore là, quand même, chez nous. C'est différent dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, mais les pays du Nord, on parle de sa ménopause. Mmh. Ce n'est pas un souci. Ici, on n'en parle pas. Et c'est un vrai problème. Il faut que dans le milieu... Dans le milieu familial, dans le milieu amical, dans le milieu professionnel, on puisse parler de tout ça. Est-ce que vous auriez que pu intituler
0: votre livre, finalement, « Femme ménopausées, réveillez-vous ouais. », même si ça traite de tous les autres sujets Mais est-ce qu'un ça titre fait... comme ça oui. pourrait être...
1: Je pense que les femmes ménopausées doivent oser dire ouais. « je suis ménopausée », oser venir chercher ouais. une solution à leurs problèmes. Et être fière, c'est, c'est une chance que de vieillir, c'est une chance que d'être, d'avoir 55-60 ans et d'être en forme. Donc on ne peut pas se plaindre de vieillir. Je crois que c'est, c'est la vision de notre société. Hein. Je suis désolée, une femme qui a quelques tempes grises, qui a quelques rides, c'est une vieille peau <rire> Un homme qui arrive à la cinquantaine avec ouais. quelques tempes et même un petit peu de rondeur, il aura toujours du charme. C'est ça qui ne va pas. Ouais. C'est ça qui ne va pas. Donc il faut et vraiment
0: qu'on finalement cette image qui est voilà. donnée par la ménopause et ce que ça renvoie finalement.
1: C'est à nous de revendiquer, je suis une, mé... une femme ménopausée, heureuse et tout va bien. Ouais. Et je suis libérée et je vais enfin faire des choses que je ne faisais pas avant. Il faut vraiment utiliser cette ménopause comme une libération c'est la liberté. Ouais, Parce qu'on n'a voilà. plus, heureusement, <rire> on n'a plus la cyclicité, on n'a plus la nécessité d'une contraception, on n'a plus ces menstruations qui sont gênantes. Ouais,
0: mais la vie continue.
1: Et la vie continue. La vie
0: continue, bah voilà, c'est, c'est un peu le cri du cœur, là, docteur Brigitte Le tombe C'est un peu ce que, voilà, dans, dans l'esprit de votre livre que je conseille, Femmes, réveillez-vous. Merci beaucoup. D'être venu nous parler de ce sujet, j'espère qu'on a réveillé euh, les femmes euh, sur objectif. Surtout oui.
1: que les femmes consultent oui. et viennent chercher une solution à leurs problèmes et qu'elles expriment leurs problèmes et qu'elles parlent. Hein. Qu'elles expriment, parce que un médecin, quand il devra répondre à une question et trouver une solution, il le fera. Si elles se taisent, il se passera rien. Vous le dites, hein, c'est le manifeste d'une gynécologue, l'espoir du réveil de femmes fortes, informées
0: oui. et confiante, Je crois que et gagner courageux. en confiance, c'est aussi euh, formidable. Merci infiniment. Merci, Merci à, vous. à vous, Brigitte Letombe. Je rappelle votre livre « Femmes, réveillez-vous » paru chez First Édition. Je vous souhaite à toutes et à tous, bien sûr, une très bonne santé.